0: Top 26, Let's Go, İklim Taraflar Konferansından Notlar.
1: Evet saat onu. 3 dakika geçerken açık gazetenin ardından açık radyoda COP26'dan direkt yayına geçtik. Daha önce programın başında 2 saat kadar önce söylemeye çalıştığım gibi Derin Altan'la beraberiz Glasgow'dan Esmiyor Podcast'in kurucularından kendisi ve iklim krizini kendi de- deyimleriyle 360 derecelik bir açıyla inceleyen yayınlar yapıyor. Bir platform, iklim krizi hakkında çalışmalar yapan kişiler için de bir platform sağlıyor. Yani şimdi e, onunla COP26'da 3 e, gün geride kaldı. Neler oluyor onu bir konuşalım Derin Altan'la. Merhabalar, hoş geldiniz. Me- Merhaba
0: Ömer Bey, hoş, gel- hoş bulduk.
1: Evet, nedir durum şimdi? Nasıl <gülüyor> özetlenir oradan?
0: Evet. Açıkçası karışık hisler var bende de. Ee, ama yayına gelmeden önce böyle biraz düşünüyordum yani Glasgow'un önemini. Birazcık da yani komik bir nokta. Çünkü Glasgow'un şöyle bir önemi var aslında. Çok söylenmedi bu. Ee, ben de yayın öncesinde biraz araştırma yaparken fark ettim. Aslında her şeyin başladığı yer burası ee, Çünkü 1776 yılında... Adam Smith ki kendisi Glasgow Üniversitesi mezunu biliyorsunuz, İskoç bir filozof Milletlerin Zenginliği kitabını yayınlıyor ki şu andaki işte modern kapitalizmin temeli olarak anılıyor bu. İkincisi yine 1776'da başka bir Glasgow Üniversitesi mezunu James Watt buharlı makinenin modern buharlı makineyi geliştiriyor. Buharlı makinenin verimini arttırıyor ve bir, bir neticede de endüstri devrimine başlatıyor. Yani aslında 245 yıl önce hem modern kapitalist sistem hem de endüstri devriminin teknik olarak, hani sembolik olarak başladığı nokta olarak düşünebiliriz Glasgow'u. Ve ondan 245 yıl sonra bu iki hem felsefe akımının hem de e, o keşfin geliştirmiş olduğu, endüstri devriminin yaratmış olduğu yıkımın etkilerini ortadan kaldırmak üzere, 200'e yakın ülke, 120'ye yakın dünya lideri burada toplanıp belli çabalar geliştirmeye çalışıyor. Bu böyle bana düşündüğüm zaman, yani biraz şey gelmişti, kaderin bir cilvesi gibi gelmişti. Şey olarak da bakarsak, buradaki hisler nasıl olarak bakarsak biraz karışık. Çünkü yani biz her zaman en azından esmer olarak düşündüğümüz zaman, ki hani sizde de konuştuğumuz iklim grevinde de temel mesaj buydu. ...iklimi değil, sistemi değiştir diye yola çıkıyoruz ama... Yani ...mevcut sistem içerisinde de yani belli bir çabalar yapılıyor. O mevcut sistem içerisinde yapılan belli çabalar da kendine birazcık... ...şu anda COP26'da aslında e, yansımasını bulmuş gibi görüyoruz. En azından o şekilde hissediyoruz biz şu anda.
1: Evet, ben de, de, bir ufak nokta ilave etmek isterim. Adam Smith'ten bahsettiğin çok iyi oldu. Yani biraz da aslında onun felsefeci ve ahlak felsefecisi yönü es geçiliyor gibi geliyor bana. Noam Chomsky bir başka felsefeci ve aktivist etraflı yazılar yazmıştı. Yani Adam Smith'in aslında zenginlerin özellikle bu burjuva sınıfının ne kadar tehlikeli sonuçlar yaratabildiğini de belirten önemli yazıları var. Hatta bu Wealth of Nations'da, Ulusların Zenginliği kitabında da pek üstünde durulmuyor, okutulmuyor o sayfalarda. Yani evinizde misafir olduklarında bile, zenginleri misafir ederken bile dikkat edin. Yatak odanızda eşinizin mücevheratını da götürebilirler, çalabilirler filan diye de kuvvetli eleştirileri vardı. Yani sistemin özüne ilişkin önemli tartışmaların da olduğu işte biraz önce de Tuğba Tekerek'le de konuşurken Bolivya Başkanı'nın COP26'da yaptığı önemli bir konuşmanın da şey yani Bolivya Başkanı durum arse tarafından COP26'nın medeniyetin modelini değiştirmek ve alternatif bir kapitalizme alternatif bir modele doğru gitmek olduğunu yani birlikte hem birlikte insanların hem de toprak anayla birlikte uyum halinde yaşamasının yeni bir modele geçilmesi yolunda gayet kuvvetli bir eleştiriyi de getirdiğini de söylemek istedim ben. Neyse söz sende.
0: Ya, yok estağfurullah çok haklı bir nokta bu. Burada e, biliyorsunuz yerli halklardan da çok fazla temsilciler var. Yani evet delegasyonlarla birlikte toplantılara katılamıyorlar. Ya, hatta şöyle ben kısaca özetleyeyim belki de havayı daha iyi anlatabilmek adına. Ben e, burada yaptığım ziyaretlerde... E, alanı üçe ayırdım kendi kafamda. Birincisi gerçekten çok cıvıl cıvıl işte bir action zone denilen bir alan var. E, girdiğiniz zaman hemen koskocaman yuvarlak bir alan. E, bu alanda gerçekten çok cıvıl cıvıl. E, işte bizim gibi başka platformlar özellikle gençler. Yani herkes oturmuş laptoplarında çalışıp orayı raporlamaya ve insanları bir şekilde haberdar etmeye çalışıyor. <Gülüyor> Burada çok yüksek bir enerji var. E, Orada kişilerle konuştuğumuz zaman da yani yaş ortalaması 22-23'tür. E, çok ciddi bir heyecan var. Daha sonrasında e, işte pavilyon denilen böyle bir e, kapalı alan var. Orada şirketler, e, dernekler ve ülkeler birazcık da böyle hani ço- çoğu yerde green rushing kokusunu da... ...yeşil badana kokusunu da aldığımız şekilde kendi yapmış olduğu çalışmaları anlatıyorlar. E, o kesiliyor. Daha sonrasında ülke delegasyonlarının toplandığı yer var. Ülke delegasyonlarının toplandığı yer... Yani oldukça bası, basık ve çok sıkıcı bir yer. Ee, burada dünya liderlerini de görüyordunuz. Dünya liderlerini hatta şöyle görüyordunuz. Ee, güvenlik önlemleri e, noktasında bizim yani, pek Türkiye'de alışmadığımız bir şekilde... Yani ben yürürken yanımdan Biden geçti, diğer tarafımdan Modi geçti. Yani oldukça... E, günlük ve normal bir şeymiş gibi hani bunlar gerçekleşiyordu ve gerçekten bir koşuşturma vardı özellikle ilk üç gün burada çok ciddi bir koşuşturma vardı çok doluydu dün biraz daha azalmıştı Dünya liderleri evine gittiği zaman bu üç odanın hepsinde farklı bir hava var. Ee, özellikle delegasyonların ve e, ülkelerin, temsilcilerinin toplantılar yaptığı ve görüşme yaptığı yerler tabii ki de birazcık daha gergin, çok daha ciddi bir acele var. İşte orada biliyorsunuz hani herhangi bir gelişme olduğu zaman hemen çıkıp basın açıklaması yapıyorlar vesaire. Ama diğer taraflarda biraz daha farklı bir hava var. O diğer taraflardaki havalarda özellikle yerli halklardan e, çok fazla temsilci, Hem içeride hem dışarıda protesto için ve kendi seslerini duyurmak için orada bulunmuşlar. Ve o yerli altlardan, özellikle mesela Amerika Birleşik Devletleri, şu andaki Amerika Birleşik Devletleri topraklarındaki Kızılderili kabilelerinin temsilcileriyle konuşma fırsatı buldum ki, konuşmayı tercümanlar aracılığıyla yapıyoruz tabii ki de. Onlar bana bir şey söyledi ve sizin söylediğiniz işte toprak anayla, bütünleşme konusunda çok enteresan bir açıdan geldiler. Siz zaten daha önce yayınlarda da söylüyordunuz. Onlar da şöyle geldi. Zaten bizim halklarımızda, bizde, işte Amazon topraklarında, Avustralya'da, aborjinlerde doğayla iç içe ve doğayı tahrip etmeden doğanın doğayı kullanarak ilaçlarımızı, enerjimizi, gıdamızı, suyumuzu üretebildiğimiz, hiç atık üretmediğimiz şekilde yaşamanın bilgileri Bizde zaten kadim biçimde var. Biz zaten on binlerce yıldır bu şekilde yaşıyoruz. Ama şu anda bir dönüşüm yapmaya çalışılıyor. Biz bunu samimi bulmuyoruz. Çünkü kimse bize gelip bizim bilgilerimizden, bizim bu kadim bilgilerimizden yararlanmaya çalışmıyor. Kendi çapında yepyeni bir şey geliştirmeye çalışıyor. Ama bu bilgi zaten bizde var diyorlardı. O bana bayağı dokunmuştu. Ee, sizin söylediğiniz şey de aslında bana o görüşmelerimi hatırlattı. Biraz önce bahsetti, bahsettiğiniz <gülüyor> konu.
1: Yani inovasyon gibi işte havadan karbon nasıl emilir filan gibi ya da işte karbon gömme, toprağa gömme vesaire saklama yöntemleri henüz e, mevcut olmadığı gibi böyle bir teknoloji olmadığı gibi olsa bile ne kadarını çok, e, kurtarabileceğini hiç kimsenin hesaplamadığı şeylerle vakit geçiriliyor. Yani peri masallarıyla aslında George Manhattan'ın evet. e, tabirini de kullanacak olursak Oysa yerliler biz bunu zaten biliyoruz, sadece paylaşmaya hazırız ama siz paylaşmaya yanaşmıyorsunuz diyorlar anladığım kadarıyla. E, evet,
0: aynen öyle. Hatta e, konuyu bir, bir adım daha da derinleştirirsek tabii okey, okay, seres gazlarını yakaladık sakladık, hepsini sakladık. E, peki ekolojik yıkımı ne yapacağız? E, evet. Okyanus sulardaki e, ...yeni oluşan, atıklardan oluşan yeni kıtayı ne, ne yapacağız? Aslında e, bu kadim bilgilerde saklı olan şey bütüncül bir çözüm. Yani sadece sere gazıyla sınırlı bir çözüm değil. E, onlarda çok daha bütüncül ve doğayla iç içe yaşamanın, bütüncül bir içinde yaşamanın çözümü var. Burada bu arada hissettiğim, çok net olarak hissettiğim... E, ...diğer bir konu da şu. E, yani biraz umutsuzluğa kapıldığım nokta da bu. Biliyorsunuz bu işte Joe Biden G7 zirvesindeydi sanırım Amerika geri döndü diye bir açıklama yaptı. O da işte hani bizim biz de onu şunu anlamıştık uluslararası sahnedeki öncü olma rolünü üstlenmeye çaba çabasına geri döndü diye. Zaten G20 zirvesinde de benzer bir işte çabalar gösterildi. Buradaki hareketleri de. Ve en son Amerika'ya dönmeden önceki basın açıklamasında da şunu söyledi. E, Amerika işte uzun süredir sessizdi. E, şu anda dünya sahnesinde, dünyada işte bir liderlik yapma sahnesine geri dönüyor. E, peki Çinlerde Hani Çin biz yokken bu rolü üstlenmeye çalışması için Çinlerde Çin'i burada da göremiyorum gibi bir şey söyledi. E, ve gerçekten de işte Joe Biden e, ve Boris Johnson burada bayağı böyle bir koşuşturdular. Ve yine tabii ki de... E, İnsanı bir bakıma böyle hani gülümseten bir çaba. Çünkü aslında Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ne peşi sıra bir biçimde karbon salımlarını 220 yıl boyunca taşıyan ülkeler aslında şu anda çözmeye çalışıyorlar gibi duruyor. Yalnız buradaki umutsuzlar neyi kapıldı derseniz e, tabii ki doğru liderlerin e, zihinlerindeki tek mesele bu olamıyor. E, biliyorsunuz Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğü zaman daha havada öğrendiği bir haberle bir için ya eyaletini kaybetti. İç politika da çünkü çok önemli. Bu da aslında sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Şu anda bir kişi var. E, o kişi ha, yani hadi tamamen samimi olduğunu varsayalım. Tamamen içten olduğunu varsayalım. Gerçekten hayatın amacının bu olduğunu varsaysak bile bu kişi büyük ihtimal birkaç yıl sonra seçilememe ihtimali var. Ve onun yerine gelen kişinin ...tekrar Paris Sözleşmesi'nden çıkma veya bütün bu planları çöpe atma ihtimali var. Yani sistemin aslında kırılganlığı bu e, 2050 yılına kadar bütün bu devletlerde... ...eğer çok otokratik bir devlet değilse altı kez hükümetlerin değişme planı var. E, onların öncelikleri de değişebilir. Hadi onu bıraktık. Aslında COP 1'den yani 1995'ten günümüze kadar bakarsak... ...içerisinde e, Bosna'da yaşanan savaş var... ...Afrika'da yaşanan açlık, hastalık krizleri var. Covid-19 var, ekonomik kriz var. Zaten bir kere 9, 11 Eylül var ve ondan sonra teröre karşı başlatılan savaş var. Aslında dünyanın gündemi 2021 yılında evet iklim krizi olabilir... ...ama dünyanın gündemi de bir anda değişebiliyor. Ve o bizi hedeflerimizden 2 yıl, 3 yıl boyunca saptırabiliyor. E ve de, siz dediğiniz gibi peri masalları olmasının sebebi bunlar hala söz... Yani hala aksiyon yok. Hala deniyor ki 2030 yılında biz biliyorsunuz bir sözleşme yapıldı. Bu da 2030 yılında işte 100 ülke ormansızlaşmayı durdurmaya ilişkin bir söz verdi. Yalnız bir dakikada 36 tane futbol sahası büyüklüğünde orman. 2030 yılına kadar yok olmaya devam edecek mi? Yani 2020 yılında Birleşik Krallık Adalı, Adalar Zinciri kadar orman bölgesi yok oldu. Yani ben bunu zihnimde canlandıramıyorum bile. Bu cümleye başladığımdan beri 10 futbol sahası orman gitti dünyada. Ee, i̇şte aksiyon dediğimiz, harekete geçin diye talep ettiğimiz şey aslında buydu. Biz e, yine belli sözler aldık. G20-20'sinden de biliyorsunuz... E, Kömüre karşı bir cümle eklenmişti 21 sayfalık deklarasyona. Ama e, kömürün nasıl bu phase out dedikleri yani kademeli bir biçimde nasıl azaltılacağına ilişkin bir plan e, çıkmadı. O yüzden de yani peri masalları olarak kalıyor maalesef bunlar. Yani kusura bakmayın biraz insan burada doluyor. O yüzden böyle arka arkaya e, farklılık konuları biraz dans
1: etmiş olduk. Yok diyor gayet iyi <gülüyor> fakat e, benim e, söylemek istediğim, ilave etmek istediğim küçük bir şey de şu yani tamamen umudu aslında şey bu eylemcilerin mesela benim sık sık başından beri yani pazartesinden beri her gün tekrarlamakta hiçbir sakınca görmediğim bir eylemi için acil çağrı vardı dünyanın tüm liderlerine işte Hı-hı. İsveç'ten Greta Thunberg Uganda'dan Hı-hı. Vanessa Nakate, Polonya'dan Dominika Hı-hı. Lasota ve Filipinler'den Tanın dört genç kadının, kadı kızı kızın iklim eylemi için acil imzaladı diye ve dünyanın tüm liderlerine <gülüyor> ihanet kelimesiyle başlıyorlardı zaten. Hükümetlerin sera gazı emisyonlarını azaltmaktaki çuvallamasını dünyanın her yerindeki genç insanlar işte böyle tanımlıyor. Hiç de şaşılacak bir yorum değil. Hı hı. Kritik bir buçuk derece hedefinden kıyamet kadar uzağız ama buna rağmen dört bir milyanda hükümetler fosil yakıtlara milyarlar harcayarak bu krize Adeta körükle gidiyorlar diyor ama bu bir tatbikat değil. Dünya kırmızı halinde gezegenimiz yıkıma uğrarken milyonlarca kişi büyük acılar çekecek. Vereceğiniz kararlarla bizi bekleyen korkunç bir geleceği ya yaratacaksınız ya da önleyeceksiniz. Bunu belirleyecek güç sizin elinizde. Ama biz de diyor bu değişim için hazırsak yaşanabilecek olası en kötü sonuçları önlemek için hala vaktimiz var. Bunun için kararlı ve öngörülü bir liderlik gerekiyor bir de muazzam bir cesaret ama biz, biz sizi bastıracağız tabandan bastıracağız diyorlar umut orada anne şunu bilin ki siz o adımı attığınızda arkanızda sizi destekleyen milyarlarca insan olacak diyor. Bence asıl umut burada yani şeyde bu saydığım isimlerden biri de Mithridates da Demokrasinin Now'da aynı şeyi net olarak e, söylemiş. Yani bütün mesele sistemin değişmesi. Bunu başar- başaracağız ve başaramazsak zaten yok oluş gelir diyor. Evet. Burada
0: biliyorsunuz o, yarın e, İskoçya saatleri 11'de Türkiye saatiyle saat 2'de Kelvin Grove Park'ta büyük bir e, e, eylem olacak. Ben de hmm. orada olacağım. Hmm. Evet, ben de orada olacağım. İşte oradan tabii paylaşımlarımı yapmaya çalışacağım. Ben de çok heyecanla bekliyorum. Şu ana kadar küçük küçük eylemlerin içerisinde bulundum. Yani o havayı hissetmeye çalıştım. Her gün farklı yerlerde farklı yani yok oluş isyanının mesela eylemleri oldu. <gülüyor> Fridays for Future'ın eylemleri oldu. Onları yakalamaya çalıştım ama yarın çok sistemik bir biçimde toplu bir çağrı olacak. Ve yine o eylemlerde duyduğum bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Hani vakit varsa. <gülüyor> ee, çok Evet sağ olun. Çok düşünmemiştim ama gerçekten de konuyu çok iyi anlatıyor. Hani bir buçuk dereceden bahsettiniz. Zaten artık Boris Johnson'ın da burada işte bir buçuk derece için artık bu son şansımız gibi bir şey söylüyordu. Yani matematiksel ve bilimsel olarak baktığımız zaman o şansı zaten kaçırmışız gibi geliyor. Ama yine de, yine de öyle olduğunu varsayalım. Bir buçuk derece için son şansı olduğunu varsayalım. Buradaki delegasyonlar ve buradaki insanlar konuşurken... Bir buçuk derece kaçtığı zaman hop otomatik olarak ikinci hedef iki derece olarak düşünülüyor. Yalnız bir buçuk derece ve yani onlar da şunu söylüyordu bir buçuk derece kaçtığı zaman ikinci hedefimiz bir nokta olmalı. Çünkü o 0.5 derecenin özellikle belli topluluklarda ve genellikle de maalesef sosyoekonomik olarak veya kaynaklara erişim olarak doğuştan Dezavantajlı bir biçimde bölgelerde doğan e, halklarda ve kişilerdeki yaratabileceği tahribatı biz şu anda işte belki arabalarında dinliyorlar, belki koltuklarında dinliyorlar ama yani rahat bir ortamda dinliyorlardır diye düşünüyorum. Biz bunu algılayamayacağımız bir konu. O yüzden hop 0.5 derece değil evet 1.5 derece kaçtı. O zaman hedefimiz bundan sadece küçücük bir adım ilerideki iki hedef olmalı. Bunu tutturmamız gerekiyor. Ama sanki öyle bir hava var ki burada bir buçuk dereceyi geçtiğimiz zaman hemen bütün hesaplamalar yani hazırda bekleniyor. Sanki cepte tutuyorlar bu e, ulusal katkı beyanlarını ve hedeflerini. Hemen iki derece için bir şey koyacaklar. E, bu da benim böyle çok e, dikkatimi çeken ve özellikle yani burada zaten biliyorsunuz hani sizlerin bizlerimde çok ilham aldığımız e, aktivist e, gençlerden duyduğum bir e, bilgi ve bir mesajdı, onu da iletmiş olmak istedim.
1: Son derece önemli bu. Yani sık e, sık e, sözünü ettiğimiz de, hatta COP26 televizyon diye bir şeyde e, sunuculuk da yapan e, aktivist, yazar Monbio hatta güzel de bir adı var Monbiosis diye <gülüyor> şeyinin tıbbi bir şey seçmiş programı için onun son yazdığı yazıda dün yayınlanan Guardian'da COP26'nın aslında sadece fosil yakıtları yerin altında bırakabilmekten ibaret olduğunu yani COP26'nın tek hedefinin bu olması gerektiğini geri kalan her şeyin de bir oyalamacı olduğunu söyleyen ilginç bir önemli bir noktayı belirten yazısı vardı yani bazı açılardan iklim yıkımını önlemek çok komplike gibi görünüyor diyor. Öyledir de zaten. Ama bir başka açıdan da son derece basit diyor. Yani şu fosil yakıtları yerde bırakmak meselesi. Bütün bu afra tafra zart zurt nutuklar atılıyor. Yükselen yüksekten atmalar filan. Vadiler karmaşık mekanizmalar şunu yaparız filan diye. Glasgow'da bu hafta tartışılan şeyler. Aslında bu basit ve açık şey ne bağlı diyor. Olmazsa olmaz yani. gerin e, altında bırakılmayınca geri kalan her şey bir oyalamacadan ibaret. Yani Nature dergisinde bilim dergide 8 Eylül'de yayınlanan önemli bir araştırmaya değiniyor. Yani e, 1,5 dereceyi aşmamak, e, önlemek için yüzde %50 şansımız olması için mevcut kömür rezervlerinin yüzde 89'unu hemen bırakmamız gerekiyor. Oh. Durdurmamız. Bu çok yeni bir araştırma. Unextractable fossil fuels in a 1.5 C world diyor. Celsius world. Çok ben Welby, James Price, Steve Pie ve Paul a. A. Eakins. Evet. Işte. Ona bahsediyor ve yani şey diyor yani bütün bu ee, şey, petrolün de yüzde elli bırakmak zorundayız. Metanın da doğal gaz işte bu flaring dedikleri şeyden ve hayvancılık endüstrisinden çıkan metanın da yüzde elli dokuzunu e, bu sağlayacak diyor. Yani bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor. E, hatta çok da önemli bir şey daha var. Yüzde %50, elli fazla şansımız olmasını istiyorsak Hepsinin hiç dokunulmadan çıkarılmadan bırakılması gerektiğini söylüyoruz. Ama biz pek çok hükümetin medenilerin de aralarında bulunduğu <gülüyor> dinlenen, yanlış seçim yapmakta ısrar ediyorlar diyor. Evet. Yani destek değil köstek için çalışıyor şirketler falan diyor. Yani ne evet. diyorsunuz? <gülüyor> yani
0: o, tabii ki de yani insanların içerisinde tabii bir bilişsel önyargı var onun korunması üzerine kurulu. Çok ilginç. Şimdi biz bu statikoyu tüzel kişilere de tabii ki de tüzel kişiler insanlarda oluşuyor. Onları da e, taşımış durumdayız. E, ama insanlar değişime zorlanabilmekle birlikte bazı tüzel kişileri değişime zorlamak çok zor oluyoruz. E, bana da böyle bazen arkadaşlarım ya işte sen iklim kriziyle ilgili konuşuyorsun diyor. Işte sen, nedir yani bunun çözümü? ya yani çok aslında çok kolay. Yani çok kolay derken e, sorunun çözümü çok basit. E, atmosferdeki ser gazı kompozisyonu artıyor. Ve bizim bunu bir an önce durdurmamız lazım. Durdurmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani kömür diye bir şey var. 2021 yılındaki yani kömürü ben hala kullandığımızda gerçekten inanamıyorum. Yani evet. e, herhangi bir... Bir de şu, şöyle de bir sıkıntı var. Biz... E, Bilişsel önyargı olarak belki değişmeyi çok seçmiyoruz bireyleri olarak. Ama bunun sebeplerinden bir tanesi de biz bu elektriği tuşa bastığımız zaman, elektrik çalıştığı zaman onu yarattığı ekolojik yıkımdan yabancılaşmış durumdayız. Aslında bu biliyorsunuz hani veganizminde e, temel savlarından bir tanesidir. Yani önümüze gelen et bir paket içerisinde geliyor ve o hayvandan yabancılaşmış durumdayız. Veya o pakete girerkenki yaşlı süreçten yabancılaşmış durumdayız. Çok doğru. Ee, ama ayrıca termik santrali her zaman şehirlerden çok uzaktadır. Yani eğer bir termik santralin yanına gittiğiniz zaman şimdi orada yani is- isim vermeyeyim ama Elbistan veya yatağan hani vermiş oldum. Onların yanına gittiğiniz zaman ve böyle bir 250 metre uzaktan bir baktığınız zaman yani orada bir şeyin yanlış gittiğini anlıyorsunuz. Gerçekten ben söylerken bile hani tüylerim diken diken oluyor o manzaraları gören bir insan olarak. Ya yani, o manzaralar Gerçekten bir insanın için kaldırması çok zor ve travmatik manzaralar. Ama o manzaralardan üretilen elektriği biz yabancılaştığımız için çok rahatça e, e, harcayabiliyoruz. E, yani ben mümkünse e, eğer yakında oturuyorsunuz veya yanından geçme imkanınız varsa yoldayken bir yani harita yazıp yolunuzu bir 20 kilometre uzatmaya değer. Yani o termik santralleri görmek. Hani bu çağrının, sizin çağrınızın, bizim çağrımızın, gençlerin çağrısının neden olduğunu sadece 5 saniyede anlayabilirsiniz. Bunları bir an önce yerin altında bırakmamız gerekiyor. Bazı e, şeylerde, bazı firmalarda biraz daha samimi, tırnak içinde samimi hissediyorum. Çünkü onlar e, Joe Biden'ın da deyimiyle ve benim, benim kalbim çok kıran bir deyimle iklim krizine fırsat olarak bakıyor. Joe Biden'ın Amerika'ya dönmeden önceki ee, basın açıklamasına bakarsanız birkaç kere opportunity, fırsat kelimesini kullandı ve birkaç kez de büyüme, ekonomik büyüme, istihdam yaratılması kelimelerini kullandı. Ben bunu anlıyorum. Ya, iç politikada oy alması gerekiyorsa bunu söylemesi gerekiyor ama aslında sistemi değiştir dediğimiz zaman değişmesi gereken şey zaten bu zihniyet olarak biz Yani o benim kalbim biraz kırdı. Yani ben ondan sonra biraz kopa karşı inancım yani tabi buraya gelince insan birazcık böyle bir şey yapıyor yani hani oradaki dayanışma havasıyla birazcık kanabiliyorsunuz ama yani orada ben dinliyordum canlı olarak. İşte fırsat büyüme dedi ve ben hani baya baya kalbim böyle yumurta gibi kırıldı ortadan.
1: Evet. Bunları yemeyen <gülüyor> gençler orada aktif ve alttan bastırıyorlar. Çok. Bakalım onu derin alttan çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun podcast'ten Glasgow'dan bildirdi. Ee, belki yarın filan da konuşuruz. Şimdi devamını takip edeceğiz. Nasıl yaparız konuşuruz belki fırsat bulursak. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun görüşmek üzere iyi yayınlar. COP26, Laskov, İklim Taraflar Konferansı'ndan
1: notlar.